1: expression
0: Bienvenue, amis auditrices et amis auditeurs, dans les 2D. Les 2D c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion également. Le mardi à 22h et c'est la dixième, le dixième épisode donc d'un rêve d'adolescent de DBF. Mais qui est ce DBF 1974, 10 studios en un an. Ramport Studio, tout début 1974, dit Rivers, avec qui nous avions reçu l'inoubliable séance de « Si elle te disait oui », vous vous rappelez, la semaine dernière, décida « de produire un album de Tommy Brown, batteur anglais, qui avait écrit pas mal de chansons avec le guitariste Mickey Brown. Il voulait produire ce disque en Angleterre et, et me demanda si j'accepterais de partir avec lui à Londres pour enregistrer cet album. Évidemment que j'acceptais absolument excité, l'idée de pouvoir enfin essayer les studios dont j'avais toujours entendu parler et de pouvoir ainsi commencer mon expérience de freelance en terre britannique. Pour les rythmiques, le choix se porta sur Ramport Studio, celui des Who, qui s'était montré à Battersea dans le sud de Londres. Nous voilà donc partis le 3 mars 1974 en direction de Paris-Orly, une grève de la British Airways avait complètement bousculé le planning des vols pour Londres et celui prévu pour notre départ avait été annulé. Dick avait donc cherché un vol de remplacement et avait décidé de partir plus tôt que prévu. Grand bien lui en avait pris car le suivant, celui de la Turkish Airlines, s'était écrasé dans la forêt d'Hermenonville, près de la mer de sable ce que nous avions appris en atterrissant à Londres. En arrivant à l'hôtel IWAT, Dick Rivers nous demanda de le laisser aller chercher les clés des chambres à la réception. Au comptoir, euh, posant son bras, il dit au concierge avec un accent anglais inimitable, « Hi, I'm Dick Rivers, and I made a reservation for three rooms. » Le concierge lui répondit en souriant avec un tout aussi inimitable accent niçois. « Ah oui, monsieur Rivers, nous avons bien réservé vos chambres. Difficile de contenir mon fou rire en repensant à la nuit folle d'Héroville. » Après un repos mérité, nous voilà à Ramport Studios. C'était une ancienne église avec une superbe acoustique. La cabine de prise de son était ultra moderne, équipée de magnétophones Studer et 3M et d'une géniale console Helios comme celle du studio Olympique. J'étais fasciné à l'idée d'être bientôt assis derrière ce monstre qui servait d'habitude à mon groupe favori. Un assistant sympathique me fit faire le tour du lieu en m'expliquant, comme c'était la règle et comme je l'avais fait de si nombreuses fois à mes clients du château, toutes les ruses et subtilités des installations. La pièce d'enregistrement était vaste et séparée en plusieurs zones. En entrant dans le studio tout de suite, à gauche, mon regard fut attiré par une grande armoire normande ancienne. Je demandais à mon hôte à quoi elle servait Il me répondit que c'était le stock de fournitures. À mon grand étonnement, il ouvrit le meuble et je découvris dans les tiroirs de dizaines des jeux de cordes, de guitare et de basses, des médiators, des câbles, des pots de batterie. Les musiciens pouvaient se servir quand il leur manquait quelque chose. Et je me suis dit que si nous faisions la même chose dans un studio parisien, l'armoire serait vidée en un tour de main. Un peu plus loin, il me montra l'endroit du studio où les orchestres étaient installés. cordes ou cuivres. la place était belle et spacieuse, mais mon étonnement vint d'une caisse claire posée par terre en plein milieu de l'espace, utilisé pour les musiciens. En m'approchant, je vis sous la poussière une inscription au feutre sur la peau. J'étais sur le point de la prendre pour regarder de plus près quand l'assistant se mit à hurler « Don't touch it !»« N'y touche pas !» Surpris, je fus stoppé dans mon geste. Il s'approcha de moi et me demanda de me baisser. Je m'accroupis et je pus lire écrit en feutre rouge sur la peau très usée « This is my snare drum and whoever touches her shall be ripped » From my hands. « Ceci est ma caisse claire, et quiconque y touchera sera éventré de mes mains. » Devant moi se trouvait une caisse claire de Keith Moon, recouverte de poussière en plein milieu du studio, et qui gênait toute installation de musiciens. Mais, connaissant Keith Moon, personne n'avait jamais osé la déplacer. « Fabuleux !» me suis dit que nous étions des enfants de cœur au château d'Hérouville avec nos petites histoires de fantômes à trois sous. Les enregistrements devaient commencer le lendemain matin après avoir découvert toutes les subtilités techniques de ce bel endroit et, pareil, pour commencer les séances, nous étions repartis à l'hôtel. Dick avait loué une voiture sur place et nous conduisions à tour de rôle, dans Londres, je découvris avec surprise que ce n'était pas si difficile de conduire à droite en roulant à gauche. Probablement dû au fait que je sois en bidextre, avoir le changement de vitesse à la main gauche me paraissait assez naturel. Je n'avais jamais mis les pieds en Angleterre et je découvrais avec ravissement cet étrange pays. Ces délicieux breakfasts, les sandwiches. BLT, bacon, lettuce, tomatoes, l'ambiance musicale de la ville et la vraie nation du flegme, j'étais content d'être là. Tiens, ça me donne une idée ça. Manger anglais, pourquoi pas
2: Je débile Je suis du village d'Idiot Et j'entends les rumeurs de la ville
3: J'entends les passages tout hiver Sans les piétons sages Au rythme des feux verts Dans le désert
1: des embouteillages
2: bouteillage Voyageur
3: immobile
2: Je dis où et j'entends les rumeurs de la ville.
1: Ouais. Oh. Compagnon des lézards obscènes,
2: je déjeune à minuit des giaffes rougies qui battent ton corps de l'aile sous le menton crochu des sorcières malsaines.
3: Des sons hallucinants qui font bondir les petits du tapis au fond des entonnoirs. Les soirs où sur eux s'abattent, et cauchemar.
1: La dame au noir L'elfe tout blanc Je suis, je suis Le placide éléphant oh Qui son sa trompe À travers la futée Bouffe En rêve oh, Les enfants Un coup
3: de baguette d'un abracadabra Fera de moi Éternel à
1: mon peine Un J'ai rendu vide Je lance mes escouades D'éclairs De brumes Et de miracles
0: 1981, la radio passe d'AM en FM, les mixes de mono en stéréo. En 1980, arrivé enfin à la tête de l'État, François Mitterrand abroge la peine de mort et libère les ondes radio. Libéré Les postes français passent de AM AFM et les nouveaux diffuseurs, les fameuses radios libres demandent aux productions des mixtes céréaux des hits du moment. Jusqu'alors, la radio était en mono et tout producteur sensé souhaitait que son titre soit diffusé dans la meilleure qualité possible. Et pour cela, demander aux ingénieurs du son que le mix sonne bien sur une toute petite enceinte. Mais... Sur une chaîne stéréo, le son changeait radicalement, la balance aussi. Résultat, c'était inaudible. Les ingénieurs du son, n'ayant jamais pris en compte ces nouveaux paramètres, se retrouvent alors incapables de fournir un mix stéréo aux radios FM. D'autant plus qu'à partir... De la tonton révolution, non seulement il faut que le mix soit parfait sur les nouveaux systèmes stéréo de la FM, mais aussi sur les radios périphériques AM restées en mono, sans oublier le nouveau matériel incontournable du moment, les mini chaînes IFI. A partir de 1981, au-delà de la technique numérique embarquée chez Continental Studio, DBF devient également incontournable pour son rare savoir-faire. Il est l'un des seuls ingénieurs du son français à maîtriser le mixage en stéréo.
4: YouTube, vos, vous n'acceptez pas de prendre un pourcentage sur les ventes, ils non, vont en vendre bah 3 millions. c'est toujours bon. ça, c
5: est, c est le, le hasard <rire> des choses, fait qu'on ne sait jamais quelles sont les... C'est aussi la partie de risque et de. Il ouais, y a des YouTube.
4: enregistrements que vous, vous avez presque
5: effacés, des erreurs. Il y donc, en a que j'ai effacé, que par chance, personne n'a voulu réécouter. <rire> c'est tout un, une aventure, une aventure.
4: les moutons sur le parquet et à ce moment là qu'est ce que vous avez fait je crois que j'ai oublié la radio chacun fait
6: fait fait ce
4: qui lui
6: plaît
4: plaît plaît le précipice et tout bout
6: précipice on s'en fout chacun fait, fait 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 ce qui lui plaît plaît plaît, plaît. toutes les étoiles qui prix
4: qu'elles ont à me dire les étoiles 6 heures du mat' faut que je trouve à boire liqueur niqueur fort tout café noir un feu rouge, police patrouille, je serre à les fesses, y a rien qui presse. 4, 5, francs maro, Crie le petit chose dans le matin rouge, car mon nom ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4, patibulaire, tape le carton dans les water. Toute seule au bar dans un coin noir, une blonde platine, si sa fine, elle dit champagne, je l'accompagne, dis-50, tu dis ça me tente et vous êtes rentré comment Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours le même air à la radio.
1: Chacun fait, 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 ce qui lui
6: plaît, plaît, plaît.
4: Que de pression dans les bars.
6: Personne ne te
7: pousse à voir. Chacun fait, 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 ce qui lui plaît, plaît, plaît.
4: Les gens ont de ces C'est
7: égal
4: Sept heures du mat', mmh. l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Mmh. Je sais, c'est moche Son sourire rouge, son corps qui bouge Elle fait glisser son cœur croisé Sur sa peau bronzée T'as les banillons qui filent sur le tendon, Ses ongles m'accrochent, tu viens chéri Le lit qui craque et les vols éclatent Seul dans le lit dans ses drapeaux froissés Sur sa peau lisse, mes doigts glacés Elle prend la pause, pense à autre chose Ses yeux miroirs on mon regard Des anges pressés dans ce bloc cassé, Me disent c'est l'heure, dis, quelle heure et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé
1: Non, vraiment. pas.
4: Sous mes pieds, il y a la terre.
1: Sous tes pieds, il y a
7: l'enfer.
4: Mon Dieu, je peux même pas jouir.
7: Tant pis pour toi, il faut... Alors, je me sauve dans le matin gris. C'est plein de carreaux et pas de taxi. Les chats qui se au au petits les éminents des petits bateaux. Pour de l'âge peur,
8: je me sens pas belle. Les bigoutis sont plus en pile. Dans mon studio, j'aspirateur. La vie des me fait
7: un peu peur. Alain pipi a des ennuis. Monsieur papa pas passés des traqueurs. Dans les logis, les malotis. Mes bébés faim, ils s'abouillent. 8 heures du mat, j'ai des frissons. Je des je monte le sang, ce solide, mes drables froissés, saut plein de soumis, sans mes cassées, perd la tête, mes cigarettes, sont toutes fumées dans le centre. les gars, du kinex, c'est du bluetooth. Je suis toute seule, toute seule, toute seule, t'as dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre Claque, fais le verre, entends le solino. Je coupe la main en massant les maisseaux.
4: Hein. – euh, Évidemment, il va y avoir Gainsbourg, mais oui. racontez-moi l'engueulade entre Gainsbourg et Adjani sur cette ben euh, histoire de, de
5: mouchoir ou de Kleenex. – De ce que j'ai cru comprendre pendant quelques heures, il s'était pris la tête parce que Gainsbourg avait écrit Kleenex sur un quai et, et Isabelle ne voulait pas entendre parler de ce mot. Elle disait à Serge, moi je ne connais pas les Kleenex, je ne connais que des mouchoirs. Donc ils sont embrouillés sur mouchoir et Kleenex pendant deux heures et demie. Et à un moment donné, Gainsbourg a dit bah, Tu sais quoi, t'as qu'à chanter mouchoir, je m'en fous, mais tu signes des paroles, moi je veux pas signer mouchoir <rire> Et vous regarderez sur l'album, c'est coup signé à, à, à C'est signé à Jani et Gainsbourg. Pas Parce qu'elle a mis le mot mouchoir voilà. finalement. Si oui. – oui, oui, uniquement parce qu'il ne voulait pas entendre parler de ce mot, et c'était comme ça des, des séances, Gainsbourg oui. était quelqu'un Un jour, de...
4: You're under arrest, et vous le voyez débarquer avec, avec des, des flics. Hein.
5: – Ah oui, on était dans un petit studio à Pigalle, dans, un, dans une sorte de garage qui a été tra transformé dans un super qui est, pour l'époque, qui marchait très bien, et Gainsbourg s'ennuyait pendant qu'on faisait des séances de mixage, donc il était parti boire un coup à côté, il revient avec deux tapineuses et deux CRS, les filles partent au bout de cinq minutes, on, dit, oh, non, on va aller boire un coup, et les deux CRS restent dans la cabine, et Gainsbourg me dit, vas-y, fais, fais écouter Double Titan. Double Titan, c'est un code qu'il y avait entre nous, c'est quand on met le bouton d'écoute à fond, et que c'est très, 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 très fort. Et donc, il fait écouter Your Under Arrest aux deux CRS, qui sont médusés. Et après, Gainsbourg fait tout un numéro de charme pour essayer de récupérer un racing ou un calot. Et les autres disent, mais on ne peut pas donner ça, c'est nos instruments. Ouais, mais bon, pour me faire plaisir, il a toujours eu...
3: Well, you're under arrest Cause you're the best A slip and a slam ba boom, bam, dance, ball You're under arrest Cause you're the best
0: rappelle que vous écoutez les 2D des livres et des rives, une émission de lecture, mise en musique et le livre c'est un rêve d'adolescent de DBF. Qui est ce DBF oh, Je suis sûr que vous avez trouvé bien entendu, c'est un petit jeu. Serge Gainsbourg et puis Isabelle Adjani. Ah ces deux-là, franchement Ma première rencontre professionnelle avec Cerse Gainsbourg eut lieu en 1983 au studio Continental lors de l'enregistrement des voix et le mix des albums Baby Alone in Babylone de Jane Birkin et Pulmarine d'Isabelle Adjani. Ayant enregistré les musiques des deux albums en même temps et dans le même studio avec le même arrangeur à Londres, Alan Hawkshaw, il ne fallait pas dire il ne fallait pas que les deux artistes sachent que les deux albums s'enchaîneraient. De plus, Serge et Jane venaient de se séparer et l'ambiance était un peu tendue. Philippe Le Richomme arriva avec les bandmasters au studio et je commençais à découvrir les pistes et à faire une balance du premier morceau. Puis arriva Serge et j'entendis dans mon dos. Serge dit à Philippe « Dis donc, il a un bon son le petit gars, ça va être super » La glace était rompue et nous allions collaborer de ce jour jusqu'à sa disparition Quand Isabelle Adjani enregistrait ses voix à Continental elle arrivait toujours au studio avec un fichu de femme de ménage sur la tête et de grandes lunettes à verre transparent. De sorte que personne ne pouvait la reconnaître dans la rue. Oh, ce qu'elle est belle! En fait, je l'aimais bien. Ah, coquin! Parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Chantait très bien, ce qui faisait que les prises de voix étaient rapides Et surtout, elle tenait fortement tête à Serge Qui, il faut le rappeler, était très dirigiste en studio Avec ses interprètes féminines Sur la chanson « Ok pour plus jamais » Le texte commençait par un kleenext qu'est mal qu Mais pour moi c'est ok Isabelle commença à chanter puis dit gentiment mais fermement à Serge qu'elle n'avait aucune envie de chanter le mot Kleenex. Serge lui répondit qu'il adorait ce mot et que ça marchait avec quai, malakai, ok. Et elle lui dit qu'elle s'en foutait et qu'elle allait changer Kleenex pour mouchoir. Serge s'énerva et lui dit que de sa vie entière il n'avait jamais écrit un texte avec le mot mouchoir dedans. La tension monta, on arrêta la séance de voix et ils allèrent se prendre la tête pendant une bonne heure avec le kleenex et le mouchoir. A la fin Serge craqua et lui dit qu'elle pouvait bien chanter mouchoir si elle voulait, il s'en foutait complètement et que de toute façon il refuserait de signer le texte si elle changeait un mot et que si elle voulait absolument chanter mouchoir et eh bien alors elle n'avait qu'à cosigner le texte avec lui. C'est ce qui s'est passé, la chanson a été déposée, texte à Johnny Gainsbourg, musique Gainsbourg. D'Avou, le bruit bizarre. J'avais ce matin-là au studio A de Davou une grosse séance de cordes avec Michel Colombier. J'étais venu tôt pour euh, tout préparer, aider les assistants à placer les micros, les musiciens arrivaient. Colombier distribua les partitions et monta dans la cabine. Je commençais à régler... Tous les micros pour faire une balance correcte, ils étaient au moins 25. Ça faisait du monde hein, et ça prenait un peu de temps. Au fur et à mesure de la balance, j'entendais un bruit indéfini, un peu polluant parmi les premiers violons. Colombier leur demanda de jouer seul. Nous écoutions pupitre par pupitre, violon A, violon B, violon C, alto, cello, contrebasse. Rien n'y faisait, il y avait toujours ce bruit bizarre. Ce n'était pas un crachement de micro, ni un souffle de préampli, ni un buzz de câble. Le temps passait et Michel décida d'enregistrer quand même. Une fois que tout le monde jouait, le bruit n'était pas vraiment gênant, mais... Ça m'avait énervé de ne pas avoir trouvé sa cause. Les quatre titres finirent par être enregistrés. Colombier était content, la production aussi. Bref, les musiciens rangeaient leurs instruments. Je descendis dans le studio pour débrancher les micros et les casques. Et en passant devant la rangée des violons B, qui étaient en train de mettre leurs instruments dans leur boîte, j'entends le bruit bizarre. Je me rapprochais discrètement en faisant semblant de ne rien voir, ni entendre. Et je vis un musicien qui avait sur son pupitre un tout petit poste radio avec lequel il écoutait la retransmission d'un match de foot. <rire> et du haut de la cabine, un son dans le brouhaha des cordes, nous entendions amplifié par les micros le son horrible et nasillard du minuscule. Transistar.
5: c'est Gabi au Gabi avec Bachung, vous voyez un tube naître Absolument, parce qu'on avait commencé l'enregistrement et le texte n'était pas encore fait, on se retrouve dans un petit studio qui, qui sonnait très bien où, où Alain devait faire sa voix Boris Bergman arrive avec le texte et euh, Bachung découvre le texte moi aussi, il dit, oh je vais aller la chanter pour voir comment ça va, il va dans le studio il, il la chante une prise et j'éclate de rire, je lui dis mais jamais entendu un truc pareil, et je leur dis mais les mecs vous êtes cinglés, c'est un énorme tube, et eux plié de rire, mais non, ça ne marchera jamais, c'est bien trop drôle, ça ne pourra jamais passer à la radio.
0: sur le timing studio ferber récréation un de mes meilleurs souvenirs du studio ferber à cette période fut l'album récréation de claude nougaro Thierry Vincent, toujours lui, après le succès de Locomotive d'or, fut engagé pour réaliser l'album suivant. C'était un projet très atypique car il s'agissait de reprises, style qui était peu courant à l'époque. Il y avait deux perles dans ce projet. « Ah, si vous connaissez ma poule » et « La Java du diable » de Charles Trenet. Le soir où nous devions enregistrer la voix de la Java, nous avions attendu Claude assez tard. Il était parti dîner dans un restaurant renommé et ça avait été très long. Il en était revenu fortement imbibé et avait tendance à manger les mots. Nous avions fait quelques prises, mais la meilleure avait été un peu abîmée par un qu'il avait balancé entre deux phrases et que nous n'avions jamais réussi à refaire aussi bien. Elle est donc restée sur le disque. Nougaro, furieux d'avoir attendu aussi longtemps dans ce restaurant, nous avait dit qu'il s'était un peu pris le chou avec des pingouins en papier glacé en parlant des serveurs et cette phrase imagée est restée très longtemps dans ma mémoire. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de dîner dans un endroit, on va dire, élégant.
2: Mouloudji, on me prend pour vous, on vous prend pour moi. Ressemblance féconde du juif, et de l'arabe. Kabyle de la Butte, Sarrasin de Toulouse, ainsi se répercute dans des noirs et des rouges. Je serais anarchiste comme vous, cher frangin, s'il n'y avait qui jeûne dans ma vierge âme bistre un ange qu'on ne peut nier et qui tient à nous mettre dans le même panier. Tu verras, on se rencontrera Quelque part n'importe où guidés par le hasard Nous nous regarderons Et nous nous sourirons Et la main dans la main Par les rues nous irons le temps passe si vite, le soir cachera bien Nos cœurs c'est de voleurs qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons sur une place grise Où les pavés seront doux à nos âmes grises Il y aura un bal Très pauvre et très banal Sous un ciel plein de brume Et de mélancolie Un aveugle jouera De l'orgue de barbarie cet air pour nous sera Le plus beau, le plus joli Puis je t'inviterai Ta taille je prendrai Nous danserons tranquilles Loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une fin du monde Vers une nuit profonde Un jour, tu verras On se rencontrera Quelque part, n'importe où, guidés par le hasard, nous nous regarderons, et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues, nous irons.
0: « Mais qu'est-ce que tu fais là, dis donc, tout seul, à pleurer comme ça Viens, viens vite, on va chercher ta maman. »
2: Jamais ni compter les heures ni le temps qu'il fait. J'ai connu Martine, elle avait treize ans quand sonnait martine du temps, ma voiture est morte d'un chagrin d'amour et derrière la porte je t'attends toujours. est et bientôt c'est l'hiver. Les enfants qui pleurent ne sauront jamais la moitié de ce que je sais.
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs, des 2D, des livres et des rives, et puis de Radio méga aussi, 99.2, www.radio-mega.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. En musique, bien sûr, et puis, donc l'adresse, vous la connaissez, hein, bien sûr. C'est le studio Radio Méga, Porte des Lilas, ou 35 rue Prompso.
9: J'espère que tu te souviendras de moi. Henri de la Porte des Lilas. C'était le bassiste des toreros. Je t'accompagnais au Golf Drou. On avant à les hauts On balayait tino aussi. Souviens-toi de moi. En cassette ou à l'Olympia. Il y avait les filles pleines coulisses. Je suis rentré du service Je t'ai entendu à la radio Tu vendais des millions de disques On parlait plus des toreros C'était sûrement les plus belles années de ma vie J'y pense souvent aujourd'hui Souviens-toi de moi Ça fait 20 ans que t'es une idole. En France, t'es le roi du rock, rock souviens toi de moi? J'étais sur scène quand t'es toi. Avec nos guitares électriques, on a fait changé la musique. J'ai tel bassiste
0: C'est la dixième donc de Des Livres et Des Rives et d'un rêve d'adolescent en ce moment. Et au fait. Euh, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes dans l'émission Les 2D. Des livres et des rives, une émission de lecture, mise en musique. Et c'est tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h. Ouais, ouais, demain je vais ouvrir, je vais ouvrir. Un rêve d'adolescent raconte le périple d'un ingénieur du son, DBF. Oh, il a, il a dû beaucoup aller chez les notaires, lui. Studio Ferber, il était une fois l'histoire d'un gros coup de chance. Encore une de ces nuits blanches passées au studio à enregistrer un nouveau titre du groupe. Il était une fois. Après de longues heures de mixage, le directeur artistique du groupe décida enfin que la version était définitive. Il devait être 6h ou 7h du matin. Toute l'équipe était bien fatiguée et ne rêvait que de rentrer chez soi. Comme pour tous les mixages de cette époque, nous enregistrions sur magnétophone stéréo le mixte qui sortait de la console. Le groupe étant très connu, il fallait enregistrer aussi les versions orchestre seul, sans les voix pour les émissions de radio, télé, où il chanterait en direct sur la bande. Ça prenait pas mal de temps. Il n'y avait ni ordinateur, ni automation sur la console. Il fallait juste refaire exactement les mêmes mouvements de faders sur la console. Les mêmes cuts, pan, U, Q, equalizer, reverb, chaque fois que l'on voulait tourner un mixte. Ensuite, un assistant zélé isolé. Les bonnes prises avec des bandes amorces de couleurs entre les chansons. Opération qui pouvait facilement provoquer une phase de sommeil. À ce moment, le directeur artistique demanda à l'assistant de faire une copie des masters. L'assistant sortit pour aller chercher une bande neuve au stock. Il revint quelques minutes plus tard et installa la bande neuve sur un des magnétophones. Puis il alla chercher des câbles pour relier les deux machines. J'avais froid et puis sommeil. La clim soufflait, puis il lança les machines. Et là, dans un demi-sommeil, je vis la machine avec la bande neuve partir en lecture, et la machine avec la bande master lancer l'enregistrement. L'allumage des deux voyants, record me réveilla instantanément. Le pauvre garçon était en train d'effacer le mix que nous avions passé une nuit à faire. Ça arrive. Dépassé par sa fatigue, il avait appuyé sur les mauvais boutons. Je sautais et appuyais sur stop. Les bandes s'arrêtèrent et tout le monde se demanda pourquoi j'avais bondi comme un diable de mon fauteuil. J'aurais dit une panthère. Coup de chance J'avais été assez rapide pour éviter un drame. Il n'y avait que les deux premières mesures de l'introduction qui avaient été mangées. Et comme il y avait la même introduction sur la bande, orchestre seul, j'en fis une copie, remonter l'original, ni vu ni connu, avec l'intro de la bande, orchestre. Du coup, la montée d'adrénaline générée par l'incident m'avait complètement réveillé. Je pris la route après un café en écoutant Nell Young. Non mais des fois vous avez pas imaginé quand même que j'allais mettre euh, il était une fois
7: Je voudrais pouvoir t'aimer deux ans, trois ans, dix ans T'aimer jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, que le bonheur de t'aimer s'est honte Afin que je puisse aimer quelqu'un d'autre Et pourtant combien nécessaire, vital des esprits de fou Sure.
0: 1978, l'aquarium pop Music. L'année 1978 était une année difficile pour moi car de grosses tensions régnaient au sein de l'aquarium. Les poissons s'agitaient beaucoup. J'avais deux assistants et un deuxième ingénieur. Il y avait de sales rumeurs, de ventes de stupéfiants dans mon dos, la nuit, qui me faisait vraiment peur. Malgré mes consignes précises à ce sujet, rien ne changeait. Et je savais que la notoriété que nous avions acquise, nous pouvions très facilement devenir une proie rêvée pour la concurrence, surtout celle des portes de Paris, surtout la porte des Lilas. En attendant cette année-là, un de mes amis de chez Barclay, Fabrice Cuitade, m'envoyait un de ses artistes anglais qui cherchait un endroit pour travailler sur une nouvelle production. Le type en question prit rendez-vous et nous avions discuté un bon moment sur ce qu'il voulait faire et quel genre de son il voulait. Il s'appelait Robin Scott. Encore un. Nous étions sûr de nous avec notre grosse console MCI JH500 qui était rodée et que je connaissais sur le bout des doigts, c'est-à-dire tactilement, bien que ce fût du matériel analogique. Je proposais alors que l'on travaille sur son projet quand il y avait des trous au studio ou des soirs quand je n'étais pas trop fatigué je lui donnais des conseils sur des musiciens à rencontrer et c'était vacheté sympa quelques mois après il me fit écouter ses premières démos du titre la chanson s'appelait pop music et il avait une drôle de couleur néo folk qui ne me plaisait pas trop je lui proposais alors de prendre son travail à contre pied et de faire un arrangement ultra new wave à base de synthétiseur au lieu de le faire dans cette forme un peu old school comme Nelly L'idée lui plut et quelques semaines plus tard il avait bien avancé dessus. Nous fîmes quelques séances de voix et un jour il ne restait plus que le mixte à faire. J'avais dû passer deux ou trois après-midi pour le finaliser et je sentais confusément qu'il y avait un très gros potentiel sur cette chanson. Un matin, la tension était à son comble au studio et je sentais que ça n'allait pas durer encore très longtemps. Je confiais à Robin Scott les bandes multipistes et les mixes de la chanson en lui expliquant la situation et en lui disant que si elle restait au studio et que je partais, ça risquerait de lui coûter très cher pour les récupérer. Nous n'avions signé aucun contrat, ni comptabilisé aucunement le temps passé sur cette chanson, tellement j'étais sûr de lui. Et, et comme par hasard, une semaine plus tard, je donnais ma démission à l'aquarium et je me retrouvais dehors sans clé et sans indemnité. Je décidais alors de repartir travailler en freelance et grâce aux amis que je m'étais fait dans la profession, je n'étais pas resté trop longtemps sans travail. Mais un matin... Juste après le midem 1979, je vis les murs de Paris se couvrir d'affriche. pop music, un tube est né. Super excité, j'essayais de joindre Robin par téléphone sans succès. Et quelques jours après, j'apprenais qu'il avait signé un contrat avec Amy pour ce titre qui était en train de conquérir la planète. J'avais finalement arrivait à le joindre à son domicile parisien et je lui demandais comment nous allions nous arranger pour cette chanson. Il me répondit froidement qu'il ne me devait rien du tout, que je n'avais fait que le mixage et que pour ça, j'avais été payé par le studio qui m'employait. Puis, il raccrocha. J'étais fou de rage. Non seulement je me retrouvais sans la moindre rémunération pour ce travail... Mais en plus, je me rendis compte que ni le studio ni moi ne serions jamais crédités sur les disques. Et à cette époque, au moment où je me retrouvais freelance à nouveau, un peu de publicité m'aurait bien aidé. Pendant les mixes de l'album de Baby Alone in Babylon de Jane Birkin, Serge Gainsbourg allait souvent déjeuner à la pizzeria La Pignata, presque au coin de la rue des Abbesses. Il emportait toujours sa mallette noire dans laquelle il y avait toujours pêle-mêle et des paquets de gitanes des billets de 500 francs, des embryons de texte. Il demandait toujours des steaks tartare qu'il préparait lui-même devant le serveur à l'aide d'ingrédients soigneusement choisis qu'il amenait dans sa fameuse mallette. Il allait aussi souvent prendre des boissons au bar situé au bout de la rue des Martyrs et qui était aussi le repère de notre concierge Maurice un jour Serge rentra du bar en nous disant qu'il avait fait un concours de pastis avec Maurice et qu'il l'avait plié au bar le laissant sur le carreau je ne connaissais pas bien Serge encore mais connaissant mieux Maurice je m'étais dit qu'il avait dû y aller fort car pour l'étendre il fallait envoyer quelques bouteilles Quelques semaines plus tard, une fois les deux albums terminés, Maurice passait des heures entières sur un tabouret dans la rue devant le porche de l'immeuble. Un soir, alors que je sortais, il me demanda si M. Gainsbourg devait revenir un de ses jours. Devant ma réponse négative, il hocha la tête et me dit « il est avenant, monsieur Gainsbourg. Maurice avait été, comme le renard du petit prince, apprivoisé. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des, des livres et des rives, c'est une émission de lecture euh, mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11h. Et puis en rediffusion également le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga, www.radio-mega.com, 99.2 sur le bassin valentinois. J'avais par le passé l'habitude de ramener du matériel de son de mes voyages, qu'il faut bien le dire, était une occasion de le faire d'une manière agréable, bien que le volume et le poids nécessitent un véhicule. Je me rappelle cependant avoir été en train en Suisse, plus exactement à Lausanne, et j'en avais profité pour amener un ampli Revox. Fallait être complètement timbré pour se trimballer avec ce matos dans le train, mais... La passion du son euh, n'attendait pas et j'allais directement à la source afin de ne pas trop vider ma bourse. Il faut dire que ce matériel donc, était pointu et coûtait très très cher. Je ne sais pas si le hasard qui me rendit cette histoire bizarre, mais je n'ai jamais pu avoir le son parfait que je désirais avec cet ampli Rayfox que j'ai par ailleurs apporté par deux fois à rue Marbeuf, à deux pas des Champs-Élysées. Le problème persistait toujours, il y avait la solution finale qui commençait à poindre le bout de son nez. Premièrement, me débarrasser de cet ampli suisse m'ayant fortement déçu, cher, et puis pas parfait du tout. Le problème pouvait donc être une différence de volume dans le son, dans l'enceinte gauche et dans l'enceinte droite qui, avec un léger tapoté de l'index sur le fronton de l'ampli, revenait à la normale et se déréglait à nouveau. J'avais pensé à un petit problème de masse. J'avais donc expliquer ce problème aux techniciens de chez Rayvox à Marbeuf à Paris, mais le fait est que rien n'y fusait et ça m'énervait j'en venais même à me dire que c'était dans ma tête qu'il y avait ce problème mais tout ceci a été balayé Lorsqu'enfin, je remplaçais leur Evox par un Yamaha, cette fois-ci, donc venu de la perfide Albion, qui, pour le coup, avait été réglo. Je pris en grippe la Suisse, son fric, sa propreté maniaque. Mais finalement, tout cela était une réaction primaire, à la contrariété première que j'avais subi avec cet ampli Revox. Pourquoi étais-je tombé avec un spécimen doté d'un problème apparemment insoluble Encore aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être l'univers qui conspirait déjà contre moi. Ah Tu recherches la perfection. Tu vas la trouver, mais avant, tu devras chercher elle va se nicher. C'est à peu près le seul déboire technique dont je n'ai pu me défaire et... Passer de la perfection suisse à la consommation japonaise a été comme une sorte de remise à niveau au profit de la masse prolétaire face à l'élite, même si elle est pseudo. Ce qui compte, c'est l'image qu'on s'en fait et être mis devant la réalité en passant par des chemins détournés est une manière de le faire, en savourant ces petits signes qui vous percutent. En dedans. 1988, un bond dans le temps avec le studio Guillaume Tell. Roland Guillotel avait monté le studio Guillaume Tell en 1985 dans le même local que le studio Marcadet de Georges Blumenfeld à la Plaine-Saint-Denis. Au bout d'un certain temps, il lui semblait nécessaire de changer de local et trouva à Suresne un ancien cinéma d'une taille considérable qu'il aménagea en studio. Un jour, je reçus un coup de fil de sa part me demandant de finir les mixages de l'album que François Hardy était en train de faire chez lui. Le réalisateur anglais chargé du projet était parti. J'étais très content car j'adorais Françoise et nous n'avions jamais travaillé ensemble. Et de plus, j'allais découvrir ce nouveau studio qui commençait à avoir une sérieuse réputation. Une fois arrivé à Surenne, je vis tout de suite que Roland avait mis la barre très haute. Et techniquement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Le résultat était impressionnant. Le mixage de l'album fut en fait beaucoup plus compliqué que prévu en raison de divers problèmes techniques survenus au cours de production qui mirent mes compétences à rude épreuve. Mais j'arrivais néanmoins à finaliser correctement le projet et j'eus ainsi le plaisir de faire la connaissance de Françoise et ce fut le début d'une longue collaboration. J'appelle François Hardy. La chanson dans le jukebox. Thierry Hoppe, alors directeur artistique chez Virgin France qui venait de s'installer rue de Belleville, me demanda de mixer le nouvel album d'Étienne Dao, « La notée, la notée ». Cet album avait été enregistré en 24 pistes analogiques au studio de l'oncle Sam avec qui nous avions un partenariat pour les enregistrements analogiques. En effet, depuis l'installation du 32 pistes 3M, nous ne travaillons plus qu'en numérique, déjà. Nous recevions les bandes analogiques, nous les transférions sur le digital afin de bénéficier de toutes les ficelles que nous avons mises au point pour les drops et les mix. Étienne aimait les voix assez graves, avec une bizarre réverbération et trouvait toujours que je mettais la voix trop en avant. Je pensais qu'il y avait en lui le souvenir des sons du Velvet Underground. La maison de disques me demandait toujours de mettre plus de voix. Il fallait trouver un compromis qui fasse plaisir à tout le monde. Ah, les compromis C'était ça. Aussi la magie du mixage. Quand j'ai eu fini... Week-end à Rome, Étienne était content. Les autres dans le studio aussi, je me disais que ça ressemblait à un truc qui allait passer à la radio. Ça n'a pas manqué. Bizarrement, depuis un certain temps, quand je finissais un mix, presque au moment où il fallait le finaliser sur le master stéréo, si j'avais la sensation d'être dans un bar et d'entendre la chanson dans un jukebox, j'étais sûr que cela serait un succès. Dès que je ressentais cette image, je savais et qu'il fallait arrêter de réfléchir et de sauver le mix sur bande. Cela signifiait que le mix était fini. confirmation, très rapidement, Robert Palmer voulait venir faire quelques voix et mixer son nouvel album à Continental Studio à Paris en digital. J'adorais Palmer et sa chanson « Johnny and Mary » était à jamais gravée dans ma mémoire comme le démarrage de la New Wave Electro. L'idée de le rencontrer, de travailler avec lui me remplissait de joie. C'était un homme élégant, calme et tout à fait britannique. Il détestait travailler la nuit et disait toujours que le soir était réservé aux amis et aux bons restaurants. Il notait tout sur un petit carnet. Les réglages de micro, de reverb, de correction, ses idées, les différentes versions. La première séance de voix fut passionnante. Il avait amené avec lui un superbe Neumann M49 qui sortait de révision. Il me demanda de le brancher dans le préampli de mon choix, mais de mettre deux casques dans la cabine et de faire ses voix derrière la console au lieu d'aller chanter dans le studio. Il fallait évidemment couper les haut-parleurs et donc que j'écoute moi aussi au casque à côté de lui. Les séances de voix ne dépassaient jamais deux ou trois prises. Il était toujours juste et sûr de lui. Un régal les mixages se déroulèrent dans un calme extrême. Il eut très vite ce qu'il désirait et il posait beaucoup, beaucoup de questions techniques et se renseignait surtout. J'étais aux anges. Nous avions aussi réussi à enregistrer une prise live en midi dans la cabine de studio avec deux synthés et une batterie électronique tous connectés et jouer à la main en direct. Quand il fut question de mastering, je lui proposais Translab avec Christian Orsini car il avait réussi à connecter un 3M digital avec la machine de gravure Neumann. Orsini était stupéfait car la mise en place de Pride à l'échelon mondial était si importante que Iceland Records voulait dix gravures alors que nous n'en faisions en général qu'une pour le marché français. de votre fidèle écoute amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des livres et des rives, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce parcours d'un ingénieur du son portez-vous bien
10: Yeah.